Hello， 大家好，今天是第十集。那我想要大概简介一下，今天会邀请到哪一个来宾？那今天的来宾叫 Sherry 林宇轩。我们是怎么认识的呢？有一次我去台北参加一个德国好像是议会相关的一个演讲，那个德国人来台湾进行演讲。当时 Sherry 就是坐在旁边进行德语即时翻译的。我觉得哇，好厉害！因为我知道德语其实不是一个很容易就学得起来的语言。然后我就去跟他聊天，然后他给人的气质就是非常的沉稳，非常冷静，然后很优雅。又很有内涵，那时候就哇，这真的太厉害！那时候我就非常崇拜他，然后我们就认识了，然后我们就就是互相有加一句啊，加点数之类的。在不久之后，我就参加了一个活动的呃面试，一个甄选，然后他竟然是我那时候的面试官，我就觉得非常压抑，就觉得其实我们是很有缘，然后然后更认识到他其实之前做过非常多的事情。他是二零一八年前进南极点计划，就是他们到了南极点。他们是亚洲第一个以越野滑雪抵达南极点的团队，然后 Sherry 是里面的唯一一个女性。她做过非常多的事情，她去各个国家旅行，呃，自己去壮游啊，到各个国家当志工，到北极冰原进行一个雪橇之旅。那待会我们就来听她讲讲看她在南极发生的事情，还有她觉得旅行对她的意义是什么。那我们邀请 Sherry 来自我介绍一下。哦，好，嗨，我是啊、uh, Sherry 林宇轩，然后我现在是。台大政治系国际关系组四年级的学生，我的年纪已经应该是要大五，但是因为我高中的时候去德国交换一年，就像 Tiffany 去美国交换一样这样子，对，所以有晚别人一年，然后大学又休了一个学期去南极，所以我人生就是一直在休学。哇哦，那所以你现在是比大家都大一两岁？<笑>对，差不多。看到别人过生日，我就觉得，嗯，怎么想我这么多岁？<笑><笑>我有这样的感受，但是我没有像你这差了那么多。对，<笑>那對那感觉 Sherry， 你是不是去了很多不同的国家？嗯、就是你现在是二十几岁，二十出而已，对不对？二十去了二十三，然后去了很多世界各地。大概如果南极，因为南极不是国家嘛，那、嗯、你就是三十加一。哇，就很幸运，真的很厉害。那你的旅行都是就是自己去吗？小时候刚开始一定是跟团比较多。嗯。就可能家人带出去游学团之类的，但是到后来就比较多是一个人。所以你家人也是那种很愿意放手让你出去外面闯、嗯。我觉得我爸妈都说他们是被我拉着成长。<笑>对，那那我们来讲到这是南极，就是你是2018年的时候去南极。对。那当时其实是亚洲第一个用越野滑雪到南极点团队，你可以讲一下当时就是为什么会接触到。这样子的一个活动，哦、oh, ，OK OK， 我会知道这个活动，其实他们透过脸书跟我联络、嗯，呃，就某一天我在上行政学的时候，然后就接到一个脸书的陌生讯息，然后他们就说、嗯、啊，他们是公关公司，然后在帮游戏局子这间公司执行一个计划，就是前进南极点的计划，然后问我们问我有没有兴趣，那他们会找我的原因是因为我之前我在高二的时候，二零一六年的时候，我有去。北极，跟着一个呃小狐狸的品牌去了北极，然后这个计划刚好要找的青年是希望有极地经验的。嗯，对。那北极跟南极，其实你自己回来之后，你有没有觉得很大差异？还是你当时觉得，就是去南极好像就是哦，像去玩玩之类，但是没有意识到会这么的有挑战性？我觉得南极从一刚开始接触的时候，我就知道它很有挑战性。先说南极跟北极不一样的点哈，因为北极毕竟是海，它没有陆地。所以它的整体环境比较潮湿，但是南极的话，它是南极大陆
，然后它等于就是白色的沙漠，这样非常非常干燥。然后，呃，因为它又是高原的地形，所以它的气压也会比呃，比如说，因为它是低气压中心，然后又是高原的环境，所以比如说在一两千公尺的高度，可能就会有三四千公尺高山的这种高山反应。嗯，那你当时就是出去之前有没有？很多顾虑，或者家人啊，哦、有啊，有有有，就是因为那时候刚开始面试的时候，然后他们就有说，先声明说就是要签生死状。所谓的生死状就是啊，对，如果你出了事，让他们不会负责任，保险公司不会负责任。然后我回到家跟我妈讲，她就哭，就她听我一讲的话，就开始眼眶泛泪，然后就说你可不可以不要去？<笑><笑>但是呃，后来啦，因为几乎是整整一年的培训，就包括前面还有先去冰岛做营地训练啊，然后后面还有每周就是拖轮海，这个等下或许也可以分享。然后就经过蛮长一段时间的训练，然后我家人也看到我很投入在其中，所以也慢慢就是信任我这样的能力可以去完成这个挑战。会不会就是在你要去之前，很多人就觉得说啊，为什么我就不去，就是一些大家去的国家观光天走一走就好？为什么要去挑战一个就是很很冒险的一个旅程？那如果有人不支持你，你要怎么知道说哦，这件事情是就是我想做的，或是你想要完成的一个目标？其实我觉得一般人他们不会，就是不会特别说，嗯啊，你为什么就是为什么要去南极？因为大部分的人听到的反应可能都跟我一样，就是哇，南极耶，就是你就永远不会知道。下一次能够去南极的机会是什么？所以我那时候就是拼死拼活要把这个机会抓住，对吧、啊？人生中能够去南极的机会不多。然后我以前那时候去完北极的时候，很多人都会问我说：“哎，你是去北极还是南极那个？”然后我就说：“哦，我是去北极。”但南极以后如果我赚足够的钱，那我也我也想去，因为其实现在很多那种游轮团啊，去看企鹅那些的。但没想到就是这么快，这个机会就发生在我身上，而且是用一个就是完全不同的形式。对，完全不一样。嗯，我们是要追随，就是第一个抵达南极点的，你可以大概介绍一下这个这个计划。嗯 ，OK， 他这个计划的公司就是主办这个计划的公司叫游戏橘子，然后游戏橘就是啊、呃、线上游戏的那个公司，但他旗下有一个基金会叫橘子关怀基金会，然后啊、呃、橘子基金会他每年都会举办啊、呃、大梦计划，但是因为啊，比如说大梦计划可能会是。爬玉山啊，或都是一些比较挑战性的活动，在国内讲。不过因为很刚好的是，我遇到的这个大梦计划是橘子基金会十周年的很大的一个计划。然后在十年前的时候，游戏橘子的创办人刘博远，我们都叫他 Albert， 就是 Albert 他跟陈彦博还有林奕杰他们去了慈北极，也是一个挑战的活动。然后十年之后 ，Albert 就想要挑战南极，所以他就是。除了他之外，还找了十年前的那个青年，就是极地超级马拉松运动员陈彦博，还有艺人佑胜，跟另外加了两个青年。那我就其中一个，还有另外一个是申如，他是呃体大的学生。对，然后我们就是这个计划的初衷，呃，就是要鼓励台湾的青年勇敢去追梦。那我们的目的是要追随，应该是在1912年，一个挪威探险家阿蒙森，他是呃是。历史上第一个抵达南极点的人，然后我们就追随他的路线，从南极的呃冰棚，就是比较是海岸边，它是一个 coast to pole，coast to pole 对，呃到南极点，原先是660公里的一个长征计划，但因为中间有遇到一些问题，所以就缩短成一半这样子。但还是非常的困难吧？嗯、我觉得应该是刚开始啊、呃
就已经做好心理准备说，说我要滑六百六十公里。所以当它缩减成一半的时候，你就会就会好一点的，虽然还不是说很简单嘛。对，嗯，那我们等下会讨论到就是你是怎么让自己撑下去的。那我们从前面就是、okay. 你要不要做某些就是生理或心理上的准备啊，去嗯啊，要去极力训练啊等等。嗯 ，OK， 呃，因为我觉得生理跟心理是两个层面嘛。嗯、然后那时候我们在冰岛异地训练的时候，呃，那边冰岛的公司就有在讲说，其实生理它你真正需要锻炼的整趟计划完成度，它只占二十趴，大概有啊十十趴是脑袋还是什么，其他全部都是心理，所以心理的成分占很重。但因为我们都没有去过南极，所以我觉得我很难想象在南极那个永昼全白的环境、低温、风大这样子的环境，我的心理会有什么样的反应。所以我只能把我的生理不好去补足我无法预测的心理部分。所以那时候我就觉得很需要很投入在生理的这个锻炼。然后又因为嗯，其他队员他们都是体能非常厉害的，就像刚刚另外一个青年，他也是运动员。所以其实我是整队算是体能最弱的，我很我很不想承认这件事，因为会让大家觉得好像女生就体能弱，但我身旁真的是都是运动员，所以就会更显得自己的能力不足。嗯，对。所以你们是花一整年，然后你们会在哪里训练，或是训练哪些项目？嗯，就是我们先在，因为等于是二，我们是二零一八年底十一月十一月十九吧出发的，然后。那一年的年初开始，就三四月的时候，我们就先去了冰岛做异地训练。会选择冰岛的原因，是因为你知道那个呃阿姆斯壮他登陆月球的时候，他也是选择那边做啊异、呃、地训练，因为那边的地形最崎岖、最坎坷、最最像呃这种极端的环境气候，所以在那边做异地训练。然后回来之后，我每周都有参加陈彦博他的跑团。做呃心肺的训练，还有我有上冬训课，就是要锻炼一些，比如说背部啊，或是腿部前侧跟一些滑雪特定相关会用到的肌群。后面比较频繁的是，我们每周一、三、五都会像疯子一样，就是在内湖的河滨拖轮胎，从一个小时、两个小时到三个小时，每周一、三、五这样子。就拖轮胎拖三个小时。对对对，然后会用那个头，就是血站这样子在蹬地，就你要习惯。对，没错。然后风雨无阻，嗯，啊，还有还有那个会去爬高山，嗯，因为刚刚有说就是南极的气压比较比较低，所以要模拟那种低气压的，就是要要适应高山的这种气候跟气压。那我想请问，就是你们到南极之后，你们每天有没有安排，比如说啊，一天要进行多少公里啊，或者是呃，你会不会记录你的生活，会怎么记？嗯哼，有，我每天都要写日记。<笑>然后呃，我们其实每天的大概里程数，因为我说我缩短了，所以其实大概就是二十公里上下。然后当天早上，呃，团队就会决定今天要滑到哪里，然后滑几公里，要滑多久，休息几次这样子。嗯、那你们在那边会吃是吃哪一种食物？嗯，就是太空干燥包。哦，是那种干燥的。<笑>对，就还有还有泡面，就是我们有瑞典品牌的一个叫做 Real Food。然后它有十一种口味、嗯，就比如说有炖牛肉啊，然后呃 chicken curry， 还有 spaghetti 这些，然后还有呃三四种泡面的口味。但是不要想说，就是好像很精彩，对不对？好像很多。当你每天就是早中呃早晚都吃，然后你吃一个半月，其实看到最后你都只想吐
，玩到就想吐。所以你这个食物。你们这个旅程总共是一个半月，然后你每天就是吃那些固定的，就是干燥的那种太空食物。对对对，但是我们还有一些你知道心灵补给品，比如说后面倒的那个牛肉干啊，或者是呃后来我们泡面有一些变化，变成炒泡面哦，还有每三天可以喝一次汤宝浓汤，汤汤宝浓汤加蟹肉棒，都<笑>、就是小奖励那种感觉。对，就是在在这种平常生活中，这是什么东西？可是在那时候就觉得很期待。哇，因为一般比如说我们平常在平地，我们消耗每个人可能跟体重也有关系，消耗的热量大概是两千大卡上下。可是因为在极地，就是很低温，然后再加上我们滑雪这样，所以一天会消耗七千到八千大卡。然后其实出发前的时候，他们有要求我们每个人都要增重，因为这一趟下来可能会瘦个十五到二十公斤。然后我原本超期待的。就想说，我就想要瘦啊，就是瘦着回来。但结果啊，在那边根本吃太好，然后我们又缩短距离，所以我完全没有瘦。而且在那边还就是疯狂补充热量，比如说方块酥，然后抹奶油，直接这样吃下去，还是补充热量的。那那边所以看过就是一片就是全部白的，没有任何就是建筑啊、压的团队啊都没有，就是你。嗯、呃，应该是说，我先讲一下我们怎么过，怎么到南极好了，这也是一个。蛮值得提，就是呃，我们先转了两次机，然后飞到了智利的首都圣地亚哥，再往南飞，飞到智利的最南端一个进入文明城，呃，离开文明城的最后一座城市叫 Punta Arenas， 然后从那边我们搭飞机，呃，到到南极的一个大本营，叫做联合冰川大本营，然后在那个大本营，就是它是由美国的一个呃运输。就是那种我类似举办旅行社，可是又不是，反正就是类似冒险活动的一个机构。然后从那个大本营，大家就四散到各地。有些人是到半岛去看企鹅，有些人是爬南极最高峰文森峰。那像我们这些人就是要滑雪，所以从那边我们就到各个地方。然后我们就有三台呃大卡车，就是有三个冰岛的司机帮我们开车，然后开到当初阿蒙森的那个起点，再再开始滑这样子。就是呃刚开始在。大本营那个周围都有都有山，就是因为南有南极有一个 Trans Antarctica Mountains， 呃，它就是贯穿南极的一个山脉这样子。然后，所以我们刚开始滑雪的起点，它也有山。嗯，然后但是越滑越往南极点，就是一片白白色大地，什么都没有。只有到南极点的时候，有一些科考站啊，然后沿途遇到的人。这沿途我觉得蛮有趣，就是你很难得可以遇到人，你就是生活在二十四小时，就是三个冰岛司机跟八个台湾团队，还有一个香港向导这样。然后沿途会遇到的就是有美国的运油车，因为在南极科考站那边有最大的科考站是美国的科考站，然后他们每年都会从纽西兰那边登登上南极大陆，然后运几千几万加仑的油到科考站。来供应科考站整年的运作，因为冬天的时候，冬天也就是我们的夏天的时候，他们南极是不会有飞机飞的，就永永夜，这样飞机会很危险，所以呃，必须要储存足够的物资跟油，才能够让科考站持续的运作。所以我们在沿途有遇到两三次南极的运油车，超酷。我们就是三台卡车，然后就是睡搭帐篷这样，可是他们的是移动式的房屋。所以上去那个就是你会看到厨房啊，然后有像宿舍的
空间，然后还有洗澡。我们在那边一个半月没有洗澡，他们那边有洗澡的空间，然后他们还要请我们吃蛋糕，反正人人超好。对，还有除了遇到他们之外，还有遇到几个那时候独自滑雪要破世界纪录的人，就是他要贯穿南极，就滑几千公里，然后完全没有任何人的帮助，跟没有任何呃物资的补给，他们所有所有的食物啊，还有排泄物。都放在自己的雪橇上面，就自己这样子一个人度过，呃，一个半月、两个月这样子。天哪！就有遇到几个勇士，然后我就会很兴奋，<笑>因为哈很难得可以遇到不一样的人，对，而且就会觉得每个去南极的人，他们都带有不同的使命跟跟不同的故事。虽然当然每个人都有不同的故事，但他们的故事又更更更加独特。嗯，没错。所以其实，其实你到不同的地方旅行啊，其实是从他们身上学到很多不一样的，就听到很多不一样的故事，用交换故事那种感觉。对，就很像是呃一个故事的收收集、收集和对都对，就是呃好像你跟他们一讲话，你就开启了另外一扇一扇窗，然后就是不同的世界这样。嗯，好酷、哦！而且超酷的是，就是单独滑雪的那些勇士，后来我们。回到联合冰川大本营的时候，他们就上 BBC 了，因为就破世界纪录。然后你就觉得哇，我我就是跟一个见证着一个历史性，一个历史性荣幸，没错。所以我到现在都还在发楼那些人这样，超酷的。而且感觉是真的有出去，就是你可以像你刚刚讲到痕迹啊，什么飞机啊，他们地形啊，其实我们都会觉得哦，好像课本课本学一学，地理课本看一看，但是你真的到，你就会发现哦，其实这些正在发生。对。就是会有一种，因为我本来就非常非常喜欢地理，然后又把不只是课本上，而是你亲眼去见到，然后在那些课本没有告诉你的事情，我就我就觉得，我也觉得这个比就是在课本上学到的一字一句更重要。对，那我想要问你们是在这一个半月有没有遇到最大的挑战，包括生理或心态上面，就是你有什么转变？我觉得心理这部分很难得的是，因为你知道以前比如说我去北极啊，或是去一些比较户外的活动，我都会一直有想要放弃的念头。嗯，但是啊、呃，在南极的时候，因为这几乎是我持续了一年的信念，就是我这一年的目标是我要到达南极点。所以在南极滑雪的时候，我从来没有想过要放弃，我就觉得我打死都要到南极点，就是我我怎么样都要滑到这样子。但是在生理的部分，我觉得就承受了蛮多的呃压力。嗯，呃，我觉得首先刚刚有讲到，就他们都是运动员，所以我的速度本身就已经很慢。再加上这就是比较有趣的部分，是关于上厕所，很多人都会疑惑，就是在南极要怎么上厕所。对。然后因为南极它等于是几乎是地球最后一片净土嘛，所以在南极南纬八十九度外，你可以随便尿尿，然后你就自己挖一个洞，再把它盖起来是 OK。就是啊，大、呃、号的话，你就要把它带走，所以我们都会有一个厕所站，然后。啊、呃，其他时刻，因为你在帐在南极又很冷，在帐篷里面就可能会使用到尿袋这样子。那滑雪的时候就是不会，就反正就是自己找一个地方上厕所。但你也知道，就是男生跟女生的上厕所方式很不一样。呃，然后那时候他们就给我一个上厕所让女生站着上厕所的辅助器具，然后让我把它尿到呃尿袋里面。这样子的话，我就不用把我整个吊带裤子脱下来，然后蹲着上厕所这样子。但是我使用过一次之后，我发现就是成功率不高，对我会不会尿出来。<笑>然后你知道，就是很冷，你尿出来它可能就会结冰，你就很不不能洗澡，就很可怕。所以我就还是蹲着上厕所
，但蹲着上厕所就变成我每次休息时间都要花很多的啊时间去脱衣上厕所，再穿衣服，就是好不容易身体热了，然后你停下来休息，因为那气温很低，你马上那边没有，就是就变很冷，别人又要等我，他们这样子会更冷，所以我有一段时间刚开始就是我想说，那我就少喝点水，我都不上厕所，结果我就开始大水肿，或者是爽，我的整个脸就是肿超级大，然后。那时候我们的队长就是游戏局的老板，然后我就说我这样子不 OK， 因为你一般水肿还好，但再来可能会导致肺水肿，然后再来就是脑水肿，脑水肿两个小时之内就会死亡。那我我们是一个团队，不是说我一个人撤就好，我可能我撤整个都要撤，那这整个计划就失败。所以他们就变得后来所有人都是一直问我说，选你有没有喝水，有没有上厕所，有没有喝水，有没有上厕所，反正就。对，我觉得这个是呃身体上遇到比较大的需要调试跟克服的地方。嗯，是什么样的信念，就是让你挣扎到最后？就除了说哦，我真的很想到南极，还有怎么样的信念带着你？我觉得分很多个层面，第一个层面一定是你知道自尊心啊，因为这个计划是真的有太多太多人帮助这个计划成型，然后有太多太多家人的心、朋友的心都跟着一起挂着在这个上面，嗯、所以你就会很想要。把它完成，这是这是一个层面。另外一个层面是，刚刚有说过，这是一年的训练，然后也是我一年的目标。那我就因为以前的一些经验或是活动，就很很多时候是可能一两个月，我有太多的感受，所以我就很想要看看这在经历这一整年的锻锻炼，然后我放弃了一个学期的学业，我放弃了很多与家人相处、跟朋友相处的时间，我很想看看老天爷把我放在。这个计划当中，他究竟想要把我变成什么样的一个人？而我觉得这个解答只有在到达南极点后，我才会有清楚的答案。这样子，虽然还是没有了。所<笑>以<笑>你当初其实也是想要追寻一个目标，到哪边？我觉得就像是有，就像是上次那个分享的时候，我在讲我到达南极点的时候，就会觉得好像我很想要，因为大家可能会说哇。橘子花这么多钱在你身上，你花这么多时间，那你有设定一个什么样的目标，变得怎么样不一样，或者你要做些什么？但其实我就一直在找这个意义，就是我为什么要做这件事情的意义。嗯、但到南极点的时候，就是对，就遇到了一个一样是运油车队的一个美国人，然后他已经到南极点好多次，然后我就跟他聊，我就跟他聊的，他也聊过台湾，来过台湾这样子。啊，他就问我说为什么会想来，然后我就说很多人问我这个问题。啊！但是我一直没有找到来的目的。他就说他来了六十七次，他也不知道他来的目的是什么，也不知道南极究竟具体的给他的什么。但他就是很喜欢南极。然后那时候就才会发现说，好像有时候你做一件事情，不是说哦，我要达成一个什么样的目的，或是我要呃，我就将要变成一个怎么样的人，而是你就是好好的享受那个过程，然后好好的活在那个当下。它就是一点一点从不同的面向去影响你的思维跟影响你的心态，所以我到现在都还觉得南极这个计划它一点一点的啊在雕塑我的性格跟帮助我的人生走向我从未想过的方向。我了解，就是从一开始可能说哦，到那是一定要追寻的目标到那边，他后来发现其实是呃过程中带给你的就一点一点的收获，然后慢慢的把它汇集在自己的就是脑袋里面，然后结束之后你发现其实这些。一点一点才是真正是影响的，影响你，然后塑造你的一些方式。对对对，嗯，了解。
就是你刚刚说到你会害怕涂料队伍嘛，因为要上厕所啊或者什么的。那如果你产生自我质疑的话，你要怎么？有没有说到怎样的鼓励？我觉得自我质疑一直都会有，然后因为跟在南极的时候无法逃到任何一个你独立属于自己的地方，所以你就必须要在跟团队的互动当中不断的去调试你的心态。那时候我们就会有很多的沟通啊，比如说他们哪里不爽我，就会跟我讲。然后我会跟他们说，我觉得哪里不好，或者是我要怎样加快速度。我觉得就是这是一个团队不断的在调和磨合，然后一起达成目标的一个方式，就是沟通很重要。然后再加上我有写日记，是跟自己沟通的一个方式，就是把一些你的不爽啊，或是哪哪一个人就是看得不顺眼啊，你不一定要跟他讲，你很难讲的话，你就写下来。那写下来也是发泄，然后同时也会鼓励自己。那你现在会回去翻你之前写日记吗？有有有。啊、呃，因为我其实，在我的脸书上有一系列就是关于南极的记录，然后写那些的时候，我也都会回去翻。真的带到那样子的心情。嗯、那最后一个问题 ，OK， 就是觉得在趟旅程中你最重要的收获是什么？啊、呃，我觉得是宁静哎。嗯，你本来就是一个宁静的人呢、啊。哈<笑>哈<笑>，本来就是一个很沉稳的人，真的。是吗？嗯，你是。那你跟我见面几次下来，真的、嗯、就是那时候从帮忙翻德语的那一次，我就觉得哇塞，这大姐怎么可以做成文，然后超优雅。<笑>所以我的是我对你的印象就一直是这样子，然后还经常会写的。哦，好荣幸哦。哦<笑><笑>， uh, 我觉得所所谓的宁静，是因为你知道，就是你生活在城城市，或是你生活在校园里面，嗯、你就会接触很多的刺激，然后跟很多很多很多的比较。或者是很多很多的诱惑，这些时候你的内心其实不平静。但在南极那个地方，它就是很安静，除了风声，对，就是风声而已。没有风声的时候，就是完完全全没有声音。比如说啊、呃，有人从哇一两公里的地方走过来，就是你都可以听到他的脚步声。然后你在帐篷内，你不可以讲别人的坏话，因为所有人都听到你在讲什么，连拉拉链的声音都听得到。然后，对，就是在那边，你也没有什么好比较的，因为你根本无法比较。你在那边随时随地都有可能会一阵风就把你吹到冰系里面就死掉。然后，或者是在那边去的人都是对啊，你看要破世界纪录，或者是完成世界七顶峰的人去，就你就会觉得那种比较是很没有没有必要跟没有意义。所以，我觉得那种心中的平静跟就有一种洗涤的感觉吧。对，嗯，就是在这样的社会里，我们常会就是把自己跟别人比较，或是这种，就是你到那边之后才发现，哦，这些事情好像其实都没有那么重要的。嗯，对，没错。那我想问你，就是你去了三十个国家、嗯，那你觉得旅行对你来讲的意义是什么？我觉得是从不同的面向去认识自己吧。嗯，因为，因为你每到一个环境，你就会很想要融入那个。当地的生活或是当地的文化，所以你就会一定要去改变一些，反正就是你会去调整一些，让自己更融入那个地方的模式啊，或者是呃风格。对，比如说你到海岛，你看到别人穿海滩裤，你也会想穿海滩裤；夹脚拖，你穿穿夹脚拖。其他地方他们吃什么，你也会想试试看。所以很多时候就会有一种啊，原来我也我也会有这样子啊，我也会有这个面向，就是你会发现一些。原来自己也可以有这样子状态跟模样的自己，会蛮惊奇的。这是一部分，然后另外一部分是
因为你会接触到很多不同的人啊，或者很多不同的呃体验，所以你内心的那种充实跟喜悦，我觉得是非常非常真实而且很持久存在的。就是现在回头想，都还会会心一笑那种。嗯，旅行是不是也让你独立很多？哦，当然，对，我觉得，对啊，你自己，你看你去美国嘛，你应该也独立很多吧？但是我觉得你去过更多就是不同的点，嗯、而且你是有去当志工，你有去交换，然后你有去、嗯、就像这样子的滑雪什么等等的，就其实每次的旅行都让你反思自己，然后让你过得更好。对，我觉得有，而且因为常常会遇到一些呃意料之外的事情，所以就会逼迫着你自己要非常非常努力这样子去面对。那我们今天的访谈就到这边，就是你们就是有前进南极点的影片，对不对？对对对，有有纪录片，嗯，没错，你们可以去看的，对，你们就可以去搜寻“前进南极点”，<笑>然后就可以看到一系列的影片，就是他们去那边拍摄的，然后有他们那边很艰难的环境啊，还有他们小组之前每个人的关系等等。希望今天的内容你非常的有兴趣，然后也希望你可以到 Apple Podcast 或是我的 Google Form 里面留言。Thank you so much for tuning in. I really appreciate that.、Um, I love it so much, and I hope you have a great day. Thank you. Bye.